0: su anfitrión el doctor Torcuato Anarquímides Pérez PhD Llegaron a
1: tiempo educandos La puntualidad es el respeto a uno mismo y al tiempo de las demás personas Espero que nunca lleguen a hacerme perder el mío De otra forma, tendría que asistir Al gabinete de armas de fuego que tengo en el salón de casa y taxonomía Para aplicar un correctivo Napoleón, ¿estás de acuerdo? Hablando del tiempo, esta tarde me sucedió algo interesante, tanto que llevó a mi mente a dar tumbos en la circunvalación del pensamiento. Luego de dar una caminata por las calles aledañas a la mansión y acompañado por mi feroz Napoleón, por supuesto... <risa> y recibir los rayos del sol para producir vitamina D, tomé el rumbo de regreso a mi humilde morada, y encontré a una señora sentada en una silla que estaba en la banqueta. Sí, como una pueblerina, viendo a la gente pasar, cuando osó dirigirme la palabra y decirme con su voz tipluda... mano, no le saque. Ah, ¡Qué ligereza! Ah, ¡Qué imprudencia! Ah, por supuesto, le agradecí como debe hacerlo siempre un caballero y continué mi camino. Sin embargo, no pude quitarme esa idea de la mente. Durante siglos el hombre se ha interesado por saber más sobre el futuro. ¿Por qué?
0: No sé.
1: ¿Por qué? Si no pueden arreglar ni su pasado, ni vivir su presente, ni planear su día. ¿No se dan cuenta que el futuro es una consecuencia de sus decisiones y acciones del presente? Aparentemente no. <ríe> qué curioso, ¿no? No.
0: Sí, que, que, sí, es muy
1: curioso, ¿sí? ¿sí? Las profecías bíblicas que se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento reflejan la comunicación entre Dios y los hombres a través de los profetas. Los que creen en esas profecías ven en ellas mensajes y descripciones sobre la llegada del Mesías y el futuro de Israel, pero también sobre asuntos relacionados con la política mundial, los desastres naturales e incluso sobre el destino final de la humanidad. Estas revelaciones llegaban a los profetas por medio de epifanías, visiones, sueños, o revelaciones por ángeles como en el momento de la anunciación a la Virgen María de que sería la madre de Jesucristo. Mi madre relataba haber soñado de la misma manera justo cuando fui concebido. Y mientras para otros estos eran mensajes celestiales, hoy en día ustedes millennials le llaman ego, intuición o Pepito Grillo. <coughs> <coughs> Los mayas eran grandes observadores de las estrellas, en efecto distinguían más que los tres reyes magos que ustedes ven y que representan el cinturón de Orión, y consecuentemente desarrollaron habilidades como videntes desde principios de la civilización en el año 3113 a.C., los cuales quedaron representados en sus siete profecías que constituyen unas auténticas revelaciones de lo que nos depara el destino. Muchos son los estudiosos que indican que el momento del apocalipsis, según los mayas, es ahora. Hay otros eruditos en la materia que indican que no hay que considerarlo como el fin de la humanidad, sino un cambio de conciencia en el ser humano. Digamos que se pueden entender como una especie de manual que debemos tomar los seres humanos. Si quieren sobrevivir a los cambios a los que la humanidad deberá enfrentarse, hay que perfeccionar nuestro interior para evitar la autodestrucción. Sí, sí bien, Gracias. Si buscan en sus rinconcitos de memoria, encontrarán... ...al mítico mago Merlin... ...quien fue un personaje de suma importancia en la historia británica... ...y recordarán a esta especie de sabio... ...al que los cuentos le otorgaron poderes hasta convertirlo en un mago... ...mientras que otros aseguran que realmente existió... ...y ayudó al mítico Arturo a convertirse en rey... ...sea como fuere... Las profecías del mago Merlín son realmente oh, extraordinarias. Fueron escritas alrededor del año 400 y recopiladas por Volta, más de mil años después. Y tratan sobre las cruzadas, el descubrimiento de América, la revolución francesa, la destrucción de Roma, la tercera guerra mundial y lo que... Más gusta a estos visionarios que es el fin del mundo. ¡Qué curioso no! Avanzando un poco en el tiempo, una de las predicciones más conocidas de la historia religiosa es la profecía de los papas y antipapas que se atribuyen a San Malaquías, quien fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094, prediciendo su propia muerte que sucedió en 1148. A eso. Se le llama planear <risa> Se relata que cuando estaba en Roma San Malaquías experimentó una visión De los futuros reclamantes al papado Hasta la segunda venida de Jesucristo San Malaquías escribió 112 frases en latín, dándoles títulos tanto a los papas como a los antipapas. Se dice que este documento fue guardado en los archivos secretos del Vaticano y no fue hasta 1556 que fue descubierto por un bibliotecario. Resulta interesante ver la trascendencia política que una profecía podía detonar. Y mucho antes de que el prodigioso Walter Mercado y la talentosísima Money Vidente nos llenaran los cerebros y cerebelos con sus visiones y amor, ya existía un rebelde que se animó a vaticinar sucesos extraños con el fin de dejar a todo el mundo con el ojo cuadrado. Tal es el caso del buen y afamado muchacho Michelle Nostradamus.
0: Sí. Uh -huh.
1: ¿A que invocan ustedes cada que tiembla o ven en la Internet alguna alarmante noticia sobre un perdido asteroide que chocará con la Tierra? O, por supuesto, cuando llega el momento de elegir a un nuevo Papa. Nostradamus fue un médico y astrólogo francés que se hizo popular en 1555 al publicar su colección de textos y libros con el título «Las verdaderas centurias y profecías» en las que anticipa el futuro de la humanidad hasta el fin del mundo, que sitúa en el año 3797. Pueden dormir tranquilos, dulces viajeros del tiempo, ya que eso les da oportunidad de reencarnar hasta unas 20 veces antes de que yo lo reciba en el Nirvana.
0: Gracias,
1: Maestro. Sí. Gracias, gracias, maestro. Unos consideran que la reputación de Nostradamus como profeta ha sido construida en nuestros tiempos al calzar sus imprecisos y crípticos textos con eventos ya ocurridos que se podrían parecer. Aunque dicen que se ha cumplido más del 70% de sus predicciones hasta la fecha, como, por ejemplo, el reinado de Napoleón. Sí, mi pequeño amigo, tu tocayo de gran altura. La Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler y el asesinato de John F. Kennedy, solo por nombrar algunos. Por su parte, nacido en 1877, Edgar Cayce fue un medium estadounidense que decía poseer la habilidad de responder a preguntas sobre temas tan diversos como la sanación, la reencarnación, las regresiones a vidas pasadas, inmortalidad, espiritualidad, guerras y futuros acontecimientos, mientras se encontraba en un estado hipnótico de trance. Esta habilidad que poseía hizo que adoptara el sobrenombre de el profeta durmiente. ¡Qué curioso, ¿no? Sus procedimientos para obtener esos estados mentales eran múltiples. Medicinas, masajes, hidroterapia, ejercicios, hierbas y remedios naturales eran utilizados. Él veía las causas de la enfermedad que a veces se remontaban a anteriores encarnaciones y enseñaba a sus pacientes cómo disolver carnas pendientes. Ahora ustedes se acercan a la filosofía Zen. ¿Son veganos? Porque los animales les mandan mensajes y van a spas de oxígeno. ¡Qué curioso el siglo 21, ¿no? Muy
0: curioso, curioso.
1: El místico ruso Grigory Jefimovich, el controvertido personaje histórico mejor conocido como Rasputin o el monje loco, y a quien se le atribuía el poder de curar enfermedades y predecir el futuro, se hizo célebre por la misteriosa influencia que ejerció como sanador y consejero de la familia del zar Nicolás II, en especial sobre la emperatriz Alejandra que dicen estaba de muy buen ver. <risa> 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 eh, eh, ¿Lo, lo que, según algunos, lo convirtió en el auténtico dueño de la voluntad de la familia Romanov, los últimos soberanos rusos. Influencia que, por cierto, desató el malestar de algunos nobles rusos como el príncipe Félix Yusopov quien junto a otros encombrados personajes de la corte rusa decidieron asesinarlo de manera horrible. La noche del 29 de diciembre de 1916, en un macabro episodio que quedó para siempre marcado en la posteridad, debido a la extraordinaria resistencia del llamado monje loco a los raticidas más potentes y a las balas que alojó en su raquítica corpulencia. Grigori vaticinó tanto su muerte como la de toda la familia Romanov, además del deterioro de la raza humana al tener un gran vacío existencial e insensibilidad hacia todo lo que le rodea. Pero demos vuelta a nuestro globo terráqueo. Y Napoleón señalará con su garrita izquierda el lugar al que nos referiremos a continuación. ¡Ah, claro! Gracias, Napoleón. Argentina, en esa austral tierra de gauchos, a Benjamín Solari Paravicini se le conoce también como el Nostradamus Argentino pues desde su niñez decía que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Entre sus profecías podemos destacar aquella donde anunció la Primera Guerra Mundial, la llegada de la televisión con todo y el Chavo del 8, y vaticinó el primer vuelo espacial, diciendo, el primer volador será un can. ¿Sí, Napoleón? Sí. Y así fue. El primer vuelo espacial fue tripulado por la perra laica. En efecto, la misma que fue protagonista en una canción del grupo español Mecano y que ahora escuchan en su pequeña mentecilla. Permítanme. Era rusa y se llamaba la... En 1932, mientras dibujaba y pintaba en su estudio Comenzó a pensar ideas espontáneas, frases y dibujos Que para él no tenían sentido y que escribió en papel Siendo católico, destruyó muchos de estos dibujos porque no creía en ellos Solari declaró en varias ocasiones que al realizar estos trazos oía una voz y sentía que su mano era guiada. ¡Qué curioso, no! Solari realizó, según él, bajo mandato de su ángel de la guarda llamado José de Aragón y otras personalidades incorpóreas, más de mil dibujos proféticos que él llamaba psicografías premonitorias, realizadas a lo largo de su vida entre los años 1936 y 1972. Incluso, ya más ubicado en nuestros tiempos, el astrofísico británico Stephen Hawking Predijo el fin de la humanidad en más de una ocasión con diferentes y horribles finales para nuestra especie Yo soy de la idea que sí, hay gente fea que se merece ese final entre ellas, Hawking decía que la superpoblación y el consumo extremo de energía convertirán a la Tierra en una bola de fuego hacia el año 2600. Esta es una referencia clara y extrema al cambio climático. Tranquilos, eso da tiempo para unas siete reencarnaciones. Contrario a lo que podían pensar, este profesor de Cambridge estaba totalmente en contra de mandar señales para contactar con alienígenas desarrollados, ya que, en su opinión, cualquier alienígena que sea capaz de recibir, descifrar nuestro mensaje y viajar hasta la Tierra sería también capaz de aplastarnos sin piedad. Hay gente fea en el espacio también. El famoso científico también advirtió que las máquinas acabarán siendo más inteligentes que los seres humanos Y podrán llegar a reemplazarnos por completo Sumado a que llegó a declarar que la agresividad es un rasgo que sirvió para que la raza humana pudiera sobrevivir en sus primeros días Pero que se ha convertido en una carga mortal en la época de las armas nucleares de Esto da mucho que pensar reflexionemos juntos, pero antes de dejarlos para retirarme a descansar un poco en mis aposentos, ya que Hans tiene listo mi baño de sales del Himalaya, debo añadir que este tema es exquisito y sin fin como lo es el tiempo y fluido como lo es el agua. Queridos educandos, los invito a recapacitar cuántas veces han escuchado a ustedes mismos ponderar sobre su vida sin aparente cohesión. Antes de acudir al horóscopo, el tarot, leerse la mano, el café o incluso canalizar ángeles.
0: Demasiadas
1: veces. Brujería, esoterismo, ayuda espiritual, como gusten llamarle... La principal voz, jóvenes ilustres, está en su interior, y ahí yacen sus mensajes. Acerca del mundo, así como Julio Verne predijo la llegada del hombre a la luna, Isaac Asimov, la de la Internet, o Albert Einstein, la existencia de las ondas gravitacionales, nunca está de más tener en cuenta lo que las grandes mentes contemporáneas tienen que decir acerca del futuro de nuestro futuro, aunque en ocasiones no sean demasiado halagüeñas. Reflexionemos entonces, apreciados aprendices, que a veces parecen apéndices. ¿El hombre se siente solo? ¿El hombre teme a cómo vivirá su vida? ¿Cómo morirá? ¿O es su gusto culposo apocalíptico? Lo que hay que tener presente, y lo único seguro es, que la curiosidad mató al gato. ¡Qué curioso! Que yo lo diga, ¿no?